0: A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva audición de los jóvenes del 26 de marzo, acá en CX36, eh, enseguida daremos comienzo a la misma.
2: ¡Gracias! De tu vida, quien me cuenta, mis dos días y moriremos sin claudicar nuestro derecho.
1: Bueno, eh, con, que ahora que terminó la introducción, la introducción, la canción, mejor dicho, eh, damos comienzo a la audición. Eh, en esta primera, como primer bloque, mejor dicho, eh, nosotros queríamos hablar eh, un poco de la de la situación de la universidad, del presupuesto de la universidad de la República eh, y también eh, por ejemplo, en qué cosas invierte parte de su presupuesto la Universidad de la República Cómo está el tema de las becas Cómo está el tema de las horas docentes Cómo está, está el tema de, de, lo, de los egresados de los egresados universitarios De las personas que ingresan eh, A su vez también, si nos da el tiempo, queríamos hablar un poco más de eh, Cómo es ...de la inversión que tiene la Universidad de la República... ...especialmente en el Hospital de Clínicas... ...y para el segundo bloque... Eh, ...estamos esperando a compañeros... ...que va vienen a hablar de, de, de secundaria... ...que son estudiantes en secundaria... ...y nos quieren poner... Eh, ...perdón... ...nos quieren decir de forma mucho más latente... ...cómo está el conflicto ahora... ...ya que ellos los están viviendo... ...en carne propia... ...de forma muy caliente... ...ya que entre otras cosas... Eh, ...han sido desalojados de sus respectivos liceos mientras los estaban, mientras los estaban ocupando. Entonces, eh, para dar comienzo, primero vamos a hablar un poco de la universidad. Como ya dije, el tema de las becas. Eh, es algo muy interesante porque es de algo que se habla bastante poco. Y la verdad que es algo muy importante porque para explicar un poco cómo funciona el tema de las becas que da la Universidad de la República, eh, la beca principal que da la universidad se llama Beca de Apoyo Económico de Bienestar Universitario, eh, la cual, como dije, la otorga la Universidad de la República y este año la solicitaron aproximadamente 4.500 estudiantes, ya sea estudiantes que van a ingresar a la universidad o que, en, eh, o que ya están... ...en el transcurso de su carrera universitaria... Eh, ...bueno, pero tenemos este número... ...que son 4.500 personas que solicitaron la beca... ...pero... Eh, ...la universidad, por el poco presupuesto que tiene... solo pudo otorgar alrededor de unas 600 becas... ...lo cual tenemos un número... Eh, ...una diferencia atroz de 3.900 personas... ...que solicitaron la beca... ...y la Universidad de la República no se las pudo dar... ...es más... Si nosotros hilamos muy fino, eh, toda esta es información perdón, que mmm, colgó el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, en su cuenta de Twitter, so, dat son datos oficiales que publicó la universidad, T cualquier persona eh, tiene público acceso a esto. Como decía, eh, la Universidad de la en, las becas de, ap de apoyo ...de apoyo a bienestar universitario... ...fueron solicitadas por 4.500 estudiantes... ...la Universidad de la República por su presupuesto... solo pudo otorgar alrededor de unas 600... ...y es más, la propia universidad sostiene que... Eh, ...ellos consider consideraban que había 1.400 personas... Que sí, ne ...que sí o sí necesitaban la beca para poder continuar sus estudios... ...pero por su falta de presupuesto... Eh, no se lo pudieron no se lo pudieron asignar no, no les pudieron dar la beca Esto es algo muy importante Porque una de las consecuencias que trae Es que muchos estudiantes universitarios De la carrera que sea Queden por fuera de la universidad Se vean obligados o, o a abandonar su carrera En el peor de los casos O a tener que dejarlo un poco de lado Para poder conseguir algún sustento económico Como un trabajo para poder seguir estudiando eh, y esto es algo que como estudiantes universitarios nos tienen bastante preocupados porque en el poco presupuesto que tiene la Universidad de la República, que le da eh, el Estado a la Universidad de la República, y el poco presupuesto que ésta puede asignar a becas, hay un montón de estudiantes que se quedan por fuera. Eh, que no puedan recibir la beca para poder seguir estudiando y esto es algo bastante grave. A su vez, también hay otra cosa... Eh, el, está, también está el Fondo de Solidaridad, que también da becas a estudiantes universitarios, como da becas a estudiantes de UTEC, por ejemplo. Eh, bueno, también se puede poner en discusión cómo se financian las becas que otorgan Fondo de Solidaridad. Pero que, para quien no sabe, el Fondo de Solidaridad se financia con el dinero que aportan obligatoriamente al Fondo de Solidaridad todos los estudiantes un todo, perdón, todos los egresados universitarios a partir de su quinto año de, de egreso. Que básicamente lo que estás haciendo es pagar tu educación universitaria a largo plazo. Por más de que eso pueda ser bastante discutido y que sean los propios trabajadores que eh, tengan que pagar su educación universitaria desde, que se desde los cinco años que se reciben hasta que se jubilen... Eh, por más de que eso sea un punto de discusión bastante importante, lo que nosotros queremos enfatizar con esto es que hay muy poco dinero eh, que es destinado a las becas universitarias. Ya sea que eh, lo otorgue el Fondo de Solidaridad como Bienestar Universitario, que Bienestar Universitario se financia. Eh, las becas que ofrecen bienestar universitario son financiadas con el presupuesto que tiene el EULAR. El Fondo de Solidaridad no. Bueno, eh, como, como decía con esto, eh, esto es algo que nos tiene bastante preocupados y que hay que señalar. Volver a señalar nuevamente que el EULAR necesita más presupuesto. Necesita más presupuesto para las becas porque el ingreso... Eh, Universitario, El aumento de la matrícula universitaria fue sustancial en los últimos dos años Especialmente desde, desde el 2019 hasta ahora El propio rector Y lo sustenten datos que publicó la Universidad de la República Sostiene que el ingreso eh, al UELAR Aumentó en torno a un 15% Pero el presupuesto que tiene el UELAR Es el mismo que tenía en 2019 Evidentemente hay una discrepancia entre la cantidad de alumnos eh, que ingresan a nivelar, la cantidad de alumnos que aumenta, que solicitan una beca de bienestar universitario y el poco presupuesto que tiene la universidad, que se mantiene estable. Y no solo eso, sino que ahora eh, en esta rendición de cuentas se le querían recortar, recortar perdón, 15 millones de dólares de su presupuesto, eh, lo cual evidentemente eh, va a afectar al normal funcionamiento de la universidad y ya lo dijo el propio rector eh, si esto si se le recortan 15 millones a Ludelar esto va a afectar a la obra que tiene planificada Ludelar en el centro regional norte en, en Paysandú y a su vez eh, va a afectar a otras carreras que están en los centros regionales del interior y probablemente esas carreras o sean afectadas en gran medida o terminen desapareciendo. Esto es algo que alertó el, el rector de la Universidad de la República y alertó de que esto iba a pasar si eh, se le daba, perdón, si. Eh, se le recortaba finalmente los 15 millones de dólares de presupuesto a la a la universidad también eh, algo que también afecta al a normal funcionamiento de la universidad, a la calidad eh, a la calidad de la enseñanza que hay es eh, por un lado la evolución de, de la matrícula estudiantil y por otro lado los puestos docentes que tiene la universidad eh, si uno puede ver eh, en, lo, en, propio, en los propios datos publicados por la universidad de la república mientras el mientras el número de estudiantes uno, mientras el número de estudiantes aumentaba en, en, desde el 2014 hasta ahora de forma sistemática la evolución de los puestos docentes se mantenía re, relativamente estable entonces este es otro motivo por el cual se necesita más presupuesto para la universidad porque por, por el simple hecho de que eh, siguen habiendo los mismos docentes siguen habiendo las mismas horas docentes mientras el número de estudiantes aumenta esto trae que no haya las consecuencias que esto trae es que no haya eh, ma, no haya grupos de todas las materias, en todos los distintos horarios, haya pocos docentes, haya una masividad asombrosa en muchísimas materias, especialmente en la de los primeros años. Esto trae otra consecuencia, por supuesto, que es el aumento de la deserción, eh, porque la propia Universidad de la República hace unos años sacó estudios que la, y que estos estudios señalaban que la masividad era una causa de la deserción universitaria. Entonces, bueno, por estos dos argumentos, que acabo de decir en este momento tanto por el poco dinero que se le da a la Universidad de la República para las becas como para que pueda aumentar la cantidad de docentes y así evitar la masividad eh, son dos argumentos bastante importantes que los ha dicho el rector y que sostenemos nosotros atrás de que para poder evitar todo esto, para poder brindar una mejor educación, se necesita que se le aumente el presupuesto o, como mínimo, que no se le haga el recorte de los 15 millones de dólares. Y bueno, para cerrar el tema de la universidad, eh, vamos a hacer una pequeña pausa para después pasar al siguiente tema. Bueno, volvemos, volvemos de la pausa con esta gran canción que es Pobrerización. Eh, y acá con nosotros presentamos a Manu. Manu, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Eh,
1: espero estés bien, Manu. Eh, como ya te había presentado anteriormente, al comienzo, eh, dije que ibas a venir eh, para que nos puedas contar como estudiante de secundaria eh, ¿Cómo está la situación actualmente de secundaria? Ya que lo has vivido en forma muy muy caliente, bastante latente eso
0: Bueno, nada, eh, vine llegué recién porque vinimos de la desocupación del Liceo Bausá Porque, bueno, para poner un poco de contexto eh, Se coordinó a nivel de, de Montevideo ocupar por los gremios de estudiantes Ocho liceos, este, que está, que las ocupaciones hoy en día están siendo un poco distintas a lo que tenemos como ocupación, pero en el OSA los estudiantes decidieron eh, cortar el flujo de personas este, en el liceo, entonces eh, fue una desocupación con policías, que, que, tá, que fue, eh, fue bastante tranquilo y todo, pero estaban ellos ahí con sus escudos y su y sus cara de malo los... 12, 15 policías este, para los estudiantes luchando por equipo multidisciplinarios y salones que no se caigan a pedazos eh. Eh, nada eh, comentar un poco eh, bueno, yo soy del Liceo 63 nosotros ocupamos, ocupo livo eh, bueno, el Bausá el Liceo 26, el Damaso el Yava y el Miranda y también había otros liceos este, y otros centros eh, ocupados, Después, creo que en Solimar, había uno ocupado por profesores, eh, lo de información docente también estaban ocupando, creo que en el IPA. Y bueno, en secundaria las ocupaciones están siendo un poco distintas. Eh, hace poco, hace un, el martes o el miércoles, si no me equivoco, Jennifer Cherro, la directora general de secundaria, este declaró. Que, ...y como ilegales a las ocupaciones, para bueno, para explicar un poco, la, las ocupaciones eh, venían funcionando de la siguiente manera. El, el centro de estudiantes del liceo, de la institución, este presentaba que, que quería ocupar, eh, necesitaban dos por lo menos dos firmantes mayores de edad, que quedan a cargo de, de la institución... Este, se imprime el acta que es un documento que es el mismo se cambia la fecha este, y viene la inspección se firma la inspección y los estudiantes que quedan como de cierta manera a cargo ¿no? que son los dos estudiantes mayores y, y a partir de ahí comienza el proceso de ocupación los docentes y los funcionarios del liceo se tienen que retirar y queda a cargo de los estudiantes a partir de este decreto de, 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 o sea, de esto que decretó Jennifer Cherro eh, ya no se hace más con acta este, y eso significa que que más bien termina siendo lo termina siendo paros activos por suerte los profesores este, de los núcleos de los liceos eh, bueno no en todos los casos no en todos los casos pero se busca una coordinación para, para tener un apoyo y, y lograr que el estudiantado sea una de las actividades que se han dado talleres sobre seguridad social salud mental eh, bueno la reforma educativa este medio ambiente feminismo y y bueno ahora se necesita esa coordinación docente que por suerte en algunos casos se puede dar y en otros no pero está eso de que el, el decreto este de que no se puede, no 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 hay más un acta con el con la que ocupar no vos vas, ocupás y no, y hay una orden que cae sobre los directores de que no, que no pueden este, brindar el acta de ocupación no pueden firmarla ni siquiera inspección no ni siquiera una inspección a los liceos ¿no? porque las ocupaciones tenemos que acordarnos de que son una forma de, de buscar el diálogo o sea la ocupamos cuando encontramos decidimos o sea cuando consideramos que, que gastamos todas las otras medidas de lucha y que, que no funcionaron nosotros nos reunimos cara a cara con Robert Silva este desde GCM, los gremios de secundaria de Montevideo o del área metropolitana, y mmm, fueron representantes en un, una especie de mesa de diálogo como las que le gustan a Robert Silva, que terminan siendo para afuera y para, para la tribuna, más que para la transformación real que quiere hacer, o sea, que, que la gente quiere y que lo que buscamos. Nosotros presentamos nuestras plataformas reivindicativas y, y cartas. De, en base a nuestras necesidades, y obviamente esas necesidades no lleg, no, no fueron solucionadas, no, no, nuestros reclamos no fueron escuchados, y hemos hecho movilizaciones, marchas, paros, acti distintas actividades, y ahora estamos deci decidiendo ocupar, y se nos está sacando esta medida de lucha, basándose en que supuestamente es el hay, hay que respetar el derecho de todos, y, y bueno, hay una, hay una carta de, de Hades, de dos abogados, un documento de dos, de dos abogados de Hades Que explica este, bastante claro eh, lo, el poco fundamento legal que tiene ese, ese decreto de Jennifer Cherro Porque es un, la ocupación está amparada en la constitución y que, que claramente va por arriba de lo que pueda decretar la autoridad de secundaria también este ellos se basan está, está muy mal muy mal explicado lo que muy mal argumentado hablan de, de un, nombran a un presidente que no era el que estaba en esa época que ellos nombran que hizo un decreto que no era el que ellos dicen que ni siquiera es el decreto que está vigente porque la LUC lo cambió y y la LUC en realidad lo que hace, lo que se refiere es hacia los trabajadores, hacia regla, la reglamentación de desocupar, o sea, habilita más fácil las desocupaciones, pero en lo que se refiere a ese artículo es a regular eh, las ocupaciones por trabajadores, pero la, las de gremio, gremio como con el sentido amplio, no solo el sindicato, ¿verdad? los estudiantes, este siguen habilitadas y... Así de por arriba está en lo que se basan las autoridades.
1: Para... O sea que lo que están haciendo las autoridades secundarias es ilegal.
0: Sí, según muchos abogados que, que hemos consultado y según los abogados de FENAPE, sí. Este, y, y por supuesto, viene con una forma de estrategia de, de minimizar la, la lucha y de mantenerse alejados de, o tenernos a nosotros alejados de. De ellos y de las autoridades mínimamente pertinentes, porque una inspectora puede hacer algo y puede hacer cambios, pero siempre se puede lavar las manos de que hay gente más arriba y, y no y que no, que no es la que se hace cargo. este Porque, mira, desde el viernes pasado, que en mi liceo ocupamos y en coordinación con otros, eh, ya dejó de ir la inspectora a firmar el acta. Antes... Siempre venía el acta o sea Siempre venía a firmar cuando se, Y a labrar el acta De, de, de desalojo y de, y de ocupación Que ahí es donde nosotros eh, mostramos nuestras plataformas reivindicativas Que ni siquiera se molestaron en mirar Ni, ni en leer Mientras firmamos el acta de ocupación A, a ese nivel de descaro de, de, de tan pocas ganas de disimular Lo poco que, que le importa Y la poca atención que, que presenta Porque Y son problemas muy reales Son de la... De la desde lo delicio hasta la salud mental cosas muy concretas que ni se molestan en leer y, y a las que intentan minimizar nuestros reclamos ya ni siquiera van a los liceos ya ni, ni siquiera nos dejan ocupar y forma parte de una estrategia que con la que venimos peleando y con la que vamos encontrando distintas maneras de enfrentarnos
1: también es una estrategia mediática porque salen a los medios a Decir que tuvieron diálogo, que tuvieron negociación con los estudiantes, cuando en realidad es todo mentira. Sí. Eh, bueno, fue, fue un brillante resumen de la situación de la educación secundaria en esta segunda parte de la, de la audición. Bueno, ¿sabés que podés venir a cualquier audición, Manu? Sí. <ríe> Entonces, bueno, se ocupan, no Pero <risa> <risa> bueno, está Pero, o si sea, hay paro De la educación, no, porque también va a haber Un paro de PITCNT no, no. en la semana Que viene eh, Entonces, bueno, eh, con esta Brillante descripción del conflicto Secundaria, nos despedimos de ustedes Y nos vemos el próximo jueves
0: Hasta el próximo jueves